Tämä on TRE, jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä. Tervetuloa Osaamisen kehittäjät-podcastin vieraaksi markkinoinnin professori Hannu Saarijärvi Tampereen yliopistosta. Kiitoksia. Asiakasdata on hyvin kiinnostava asia tällä hetkellä. Aikaisemmin esimerkiksi kaupassa asiakkaasta kertynyttä tietoa on voitu käyttää hyödyksi markkinoinnissa. Ja tämmöiset kohdistetut kampanjat ja tarjoukset, ne lienee jossain määrin tuttuja asioita hyvin suurelle osalle ihmisistä. Mutta mihin muuhun asiakasdataa voidaan hyödyntää? No, me ollaan Tampereen yliopistossakin tutkittu juuri sitä, että miten asiakastiedon hyödyntämisessä ollaan siirrytty tällaiseen kaksisuuntaiseen hyödyntämiseen, että organisaatiot eivät kerää ja hyödynnä tietoa pelkästään omaksi edukseen, ikään kuin luodakseen arvoa itselleen. Esimerkiksi sillä tavoin, että tunnistetaan ne kaikista kannattavimmat asiakkaat tai personoidaan markkinointiviestintää, jotka ovat hyvin tällaisia perinteisiä asiakastiedon hyödyntämisen tapoja, vaan jalostetaan siitä tiedosta asiakkaille ja kuluttajille itselle merkityksellistä informaatiota. Ikään kuin siitä tulee niin kuin osa sitä, millä lailla voidaan asiakkaita palvella. Ja, ja päivittäistavarakaupasta on, on hyviä esimerkkejä sekä niin kuin keskolta ja S-ryhmältä esimerkiksi viimeaikaiset mobiiliaplikaatioiden kehittymiset ja kehittämiset ovat esimerkkejä siitä, miten sitä asiakastietoa käytetään myös asiakkaiden itsensä hyväksi kertomalla vaikka ostosten kotimaisuus tai hiilijalanjäljestä. Ja, ja, ja sitä kautta palvellaan tietynlaisia asiakasryhmiä. Mm, eli nyt siis digitalisaatio on avannut käyttöön asiakasdatalle ihan uusia mahdollisuuksia. Se on juuri niin. Eli digitalisaatio on, on niin kuin laventanut sitä asiakastiedon keräämisen tapoja aivan valtavasti. Ja, ja sen seurauksena myöskin se, se vaikuttaa siihen, että miten liiketoimintaa esimerkiksi verkkokaupassa tehdään tällä hetkellä. Jos me vertaillaan esimerkiksi vanhaa tämmöistä kivijalkakauppaa ja sitten taas niin kuin digitaalista verkkokauppaa, niin se verkkokauppa pystyy keräämään aivan eri tarkkuustasolla tietoa siitä, miten kuluttajat siellä verkkokaupassa käyttäytyvät, minkälaisia tuotteita ne vertaavat, selailevat, mistä ne tulevat sinne nettisivuille, mistä väreistä he tykkäävät, mikä heidän koko on. Mutta jos me käydään paikallisessa tavaratalossa tai hypermarketissa tekemässä samanlaista tuotteiden vertailua, niin siitä ei jää mitään jälkeä. Mutta verkkokauppaympäristössä siitä jää jälki, jolloin se asiakastieton kerääminenkin on, on paljon niin kuin volyymiltaan suurempaa. No kuinka laajasti tätä asiakastataa voidaan tällä hetkellä hyödyntää, vai onko tämä nyt vasta niin kuin tuloillaan? No siinähän on hirvittävän paljon toimialakohtaisia eroja. Meillä on kokonaisia toimialoja, jotka on eräänlaisen digitaalisen transformaation jo läpikäyneet, ainakin sen ensimmäisen aallon, jos vaikka media-alasta puhutaan, niin kyllähän sielläkin nyt sitten se datan, kun, kun se ikään kuin se tarjoama on digitalisoitunut, jos me ajatellaan vaikka miten mediaa kulutetaan nykyään, niin, niin se on hyvin paljon digitaalisessa muodossa, joka tarko, mikä tarkoittaa sitä, 
että myöskin siitä pystytään keräämään laveammin dataa. Kaupan ala on, on siirtynyt 2010-2020-luvulla entistä voimakkaammin niin kuin digitalisoituvaan niin kuin toimintaympäristöön, mikä myöskin parantaa sillä toimialalla sitten datan keräämisen tapoja. Sosiaalinen media on hyvä esimerkki myöskin tämmöisestä niin kuin hyvin arkipäiväisestä ympäristössä, jossa monet kuluttajat liikkuu ja, ja siellä meistä kerätään tietoa. Että siellä niin kuin kuluttajat itse on ikään kuin se tuote, jota myydään. Ja, ja siinä se datan kerääminen ja hyödyntäminen on ihan kaikki kaikessa. Se ei ole kuitenkaan kaikki samanlaista dataa, mitä sieltä syntyy, vaan mitä se asiakastieto oikeastaan on? Asiakasdataa on, on siis tosiaan, niin kuin, sitä on hyvin monenlaista, mutta yksi tapa, miten sitä voidaan luokitella, on, on, on tarkastella, että se ensinnäkin voi olla niin, kuin niin sanotusti transaktiosta, eli ostohetkestä syntyvää. Mutta sen lisäksi on hyvä tunnistaa tämmöistä niin kuin tuotteiden ja palveluiden kulutuksesta syntyvää dataa. Esimerkkinä vaikka ihan niin kuin sähkön käyttö kotona, siinä syntyy koko ajan kulutustieto, että kuinka paljon me energiaa kulutamme tiettyinä, tiettyinä hetkinä. Tai vaikka erilaiset striimauspalvelut, Spotify, Netflixit ovat hyviä esimerkkejä siitä, että millaisia ohjelmia tai musiikkia me kuuntelemmekin missä vaiheessa. Ja silloin ei kyse ole niin transaktiotiedosta, vaan niiden tuotteiden ja palveluiden kulutustiedosta. Mutta yhtä kaikki, niin näistä erilaisista asiakastiedon lähteistä yritykset voivat parantaa ymmärrystä siitä markkinasta. Että mitä markkinassa tapahtuu, mihin suuntaan meidän asiakkaiden tarpeet on ehkä kehittymässä, millaisia asiakkaita meillä on, ja sitä voidaan hyödyntää Hyvin monella, monella eri, eri tavalla. Hyvä esimerkki vaikka vielä niin kuin Spotify, joka on jo vuosikausia niin kuin pyrkinyt tunnistamaan semmoisia niin edelläkäviä kuluttajia, jotka pystyvät ikään kuin tunnistamaan tai aloittavat jonkun tulevan ison tähden kuuntelemisen ensimmäisten joukossa. Se on esimerkki siitä, että mitä Spotify pystyy katsomaan, että hetkonen, nyt meillä on artisti, jota on kuunneltu kuukauden aikana 30 miljoonaa kertaa. Niin katsotaan, että ketkä oli niitä ensimmäisiä kuluttajia, jotka hoksas aloittaa kuuntelemaan juuri tuota, niin kuin tätä tulevaa isoa nimeä. Ja sitten voidaan ehkä tätä edelläkävijä joukkoa hyödyntää, kun me pystytään, kun koitetaan ennustaa tulevia tähtiä ja menestyjiä. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten sitä dataa pystytään niin kuin hyödyntämään. Et, et nyt niin kuin se on tulossa sitten hiljalleen myöskin niin kuin kuluttajapalveluihin entistä voimallisemmin. Puhutaan me pankki- tai vakuutusalasta tai sitten verkkokaupasta tai vaikka päivittäistä varakaupasta. Eli sitä datasta, joka kertyy, niin se, se, se nähdään entistä enemmän resurssina arvon luomiselle, ei vain sille yritykselle itselleen, vaan myös asiakkaille. Jolloin siitä muodostuu semmoinen niin sen ydintarjoaman osa, osa millä me voimme palvella asiakkaita. Mutta kaupanala ja yritykset ei ole suinkaan ainoa osa-alue, joka voi hyödyntää asiakasdataa. Kun meitä tutkijoitahan kiinnostaa aina hyvät aineistot, laadukas empiiria, jota me hyödynnämme uuden tutkimustiedon tuottamisessa, niin myöskin tässä digitalisoituvassa ja datavaltaistuvassa yhteiskunnassa Yritykset ja muut organisaatiot, jotka keräävät dataa, niin se voi olla aivan valtavan rikas tutkimusaineisto niin kuin tutkijoille yliopistoissa. 
Ja, ja meillä on hyviä kokemuksia tämän tyyppisestä niin kuin tutkimusyhteistyöstä. Ja, ja tuota, se data voi olla resurssi myös tutkijoille. Eli kun on ollut, meillä on erinomaisen hyvä tutkimusyhteistyö ollut Helsingin yliopiston ravitsemustieteilijöiden kanssa ja, ja itseni lisäksi myös Tampereen yliopistossa biostatistiikan professori Jaakko Nevalainen on mukana, me, mukana meillä tutkimusryhmässä, jossa tutkitaan, että miten me voidaan, voidaan niin kuin päivittäistavarakaupan kanta-asiakasjärjestelmän tuottamaa ostodataa hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa. Voisi sanoa, että se on eräänlailla niin kiertotalouden ajattelun mukaista, että Siinä se data, josta on annettu, luotu arvoa yritykselle ja ehkä asiakkaillekin, niin nyt se annetaan myös tutkimuskäyttöön, jolloin siitä voidaan luoda niin tieteellistä ja yhteiskunnallista arvoa. Toki siten, että, että niin asiakkaat itse ovat luovuttaneet sen datan sitten tässäkin meidän tapauksessa tutkimuskäyttöön. Mutta näin, se hyödyttää vielä niin suurempaa joukkoa ihmisiä kuin aikaisemmin. Se on juuri näin ja, ja tuota... Tämän tyyppisiä aloitteita kovasti mieluusti niin näkisi laajemminkin. No, moni voisi varmasti ajatella myös, että tämmöinen tiedonkäyttö olisi ehkä jonkinlainen uhka, mutta kuinka turvallista tämmöinen asiakasdatan käyttö on sitten yksilön kannalta? Voiko tästä olla jotain haittaa? No, ehkä mä sanoisin näin, että terve varovaisuus ja tietoisuus siitä, että meistä kerätään dataa on, on todella tärkeää. Monesti me näemme julkisuudestakin tarinoita ja kuvauksia siitä, kun erilaisia niin kuin rikkomuksia tapahtunut myöskin siinä, miten tietoa kerätään ja miten sitä hyödynnetään. En, en, en tarkoita niin kuin pelokas, mutta semmoinen niin valistunut suhtautuminen siihen, että, että niin kuin tarkastellaan tai ollaan tietoisia siitä, että mitä tietoa nyt tässä palvelussa minusta kerätään mihin sitä voi hyödyntää, kuka sitä voi hyödyntää. Nämä on terveitä niin kuin valistuneen kuluttajakansalaisen kysymyksiä tänä päivänä. Ja voidaan ajatella, että tämmöinen terveellä tavalla epäilevä tai varovainen suhtautuminen erilaisiin niin kuin tiedonkeruun, niin kuin myöskin kaupallisissa palveluissa, niin semmoinen terveellistä suhtautumista me tarvitaan. Että on, on semmoinen niin kuin rakentavalla tavalla kysyvä mieli, että mi, mi, mitä tässä tapahtuu. Se on ehdottomasti kansalaistaito, mitä me tarvitaan enenevässä määrin 2020-luvulla. Yksi niin kuin hyvä esimerkki myöskin siitä, että miten me suhtaudumme siihen, tie- siihen että meistä kerätään tietoa ja voidaan personoida markkinointiviestintää esimerkiksi sen kerätyn datan perusteella, niin hyvä esimerkki siitä on jo varmaan ihan 2010-luvun alkuvuosina niin tämmöinen pohjois-amerikkalainen Target, päivittäistavarakaupan ketju, oli investoinut merkittävällä tavalla niin kuin datan keräämisen ja hyödyntämisen ja analysoimisen kompetensseihin. Ja sitten oli paikallinen perheen isä, joka yhtäkkiä huomasi, että hän alkoi saada kotiinsa markkinointiviestintää, joka oli kohdennettu selvästi raskaana olevalle naiselle. Ja hän meni sitten sen paikallisen kauppiaan jutuille, että, että, nyt, että nyt tässä on joku ongelma, että minkä takia tämmöistä markkinointiviestintää hänelle kohdennetaan. Ja, ja se paikallinen kauppia sitten pahotteli ja sanoi, että heillä on varmaan järjestelmät vähän soirossa, että jotain on siellä vielä. Kunnes meni muutama viikko eteenpäin ja selvisi, että sen perheen teini-ikäinen tytär 
oli raskaana. Eli kauppa tiesi ennen, että joku siinä kotitaloudessa on raskaana. Miten tämä oli mahdollista, niin, niin se kyseinen kauppa tietojärjestelmineen olivat kehittäneet semmoisen algoritmin, joka tunnisti, että, että kun tapahtuu kosmetiikkatuotteissa muutos öö, sellaisista tuotteista, jotka sisältävät parabeeneja, sellaisiin tuotteisiin, jotka eivät sisällä parabeeneja, joka on sikiölle vaarallinen aine, niin 95 prosentin todennäköisyydellä joku siinä kotitaloudessa on raskaana. Ja sitten oli tapahtunut kyseisen perheen ostoksissa tämmöinen muutos. Ja eli, eli se personointi voi mennä näin pitkälle. Mutta toinen kysymys on, että, että tässä se alkaa ehkä kuluttajan käsitys siitä, mikä on suotavaa, niin astuu, niin kuin ehkä, ehkä mennään jonkun niin kuin viivan yli. Että toi, toi ei tunnu enää erityisen mukavalta. Tämän, tämän tyylisiä niin kuin tarinoita on, on niin kuin näkyvillä, että kyllähän... Ja se kertoo vaan, mitä pystyttiin pelkästään siis ostoskorin analyysin perusteella tietämään kotitaloudesta. Eli kyllä niin kuin datan keräämisen ja hyödyntämisen mahdollisuudet ovat, ovat valtavia. Ja, ja me tullaan 2020-luvulla varmaan niin kuin harjoittelee hyvin paljon sekä sen keräämistä, analysointia, mutta myöskin sitä, että mitä kuluttajat kokee hyvänä ja mitä vähemmän hyvänä. Mm, eli tämmöisiä ylilyöntejäkin voi sattua ennen kuin se kultainen keskitie siihen löytyy. Aivan varmasti näin. Kiitos vierailusta, Hannu Saarjärvi. Kiitoksia. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä.